0: Я попробую привести одну талмудическую, очень короткую историю. Постараюсь сильно не задержать наших зрителей. Это рассказ о технологии напыления золота на древесину. По мнению Талмуда, существовала такая технология напыления золота на древесину. Эту технологию активно использовали народы, которые проживали чуть севернее земли Израиля, это финикийцы. Они проживали тогда в городах Тир, Библ, город Сур Это все финикийские города. значит Эффект пульверизатора. Расплавленное золото, через которое пропущена какая-то металлическая трубочка. Талмуд говорит, что это была медная трубка. Через нее мехами нагнетается воздух. И этот воздух срывает в жидком металле, Некий слой расплавленного металла и распыляет его путем пульверизации на поверхность, на которую вы направите этот собственно, распылитель. Из дерева мы можем вырезать очень красивую ажурную вещь. Ну, резная работа. Дерево мягкий материал, но легко подается резцу. Мы можем сделать красивые какие-то, ну буквально кружева. Из золота сделать такое, такое изделие гораздо сложнее, это какая-то форма, которую мы должны отливать. И эти технологии, наверное, были неизвестны, но, а может быть и известны, но тут есть другой нюанс. Если мы из золота сделаем такое… Такую Дерево красоту, обработать легче. Можно сделать и из золота такое, такую красивую ажурную вещь, но она будет невероятно тяжелой. Не говоря уже о том, о том насколько она будет дорогой. Это же сколько килограмм. В скобках тон золота уйдет на эти кружева. Дерево легче. Если мы можем вырезать это из дерева, а золото только нанести тонким сусальным слоем поверх этой резной древесины, мы получаем в итоге прекрасную вещь. Она выглядит как золотая, но в ней золото физически истрачено гораздо меньше, чем если мы делали ее литой, монолитной. А с другой стороны, она ничем не уступает золотому изделию. Так вот, финикийцы знали технологию распыления раскаленного золота, жидкого золота на древесину. Каждая микроскопическая капелька расплавленного золота, соприкасаясь с древесиной, вплавляется, вжигается внутрь этой древесины. В результате возникает тонкий-тонкий слой золота, который обволакивает резную э, деревянную, э, деревянную деталь. Во всех подробностях ее деревянных изгибов э, в этих деревянных ну, кружевах, в этих декоративных прекрасных узорах. Это финикийская технология. И когда Шломомэл, царь Соломон, будет строить первый Иерусалимский храм, он обратится к финикийским ремесленникам финикийским зодчим за помощью, и ему пришлют из Ливанона, из нынешнего Ливана, финикийцы своих мастеров, которые покажут свое мастерство в первом Иерусалимском храме. Тут у нас возникает проблема с пониманием выражения «мудрость сердца». Мудрый сердцем человек – это человек, который может направить свой творческий потенциал на исполнение поставленной перед ним задачи. То mm -hmm. есть, человек, художник или скульптор, он проснулся сегодня утром, и ему хочется, если он художник, писать, писать натюрморт, а заказчик хочет пейзаж, натюрморт заказчик сегодня не заказывает. Мудрость сердце это написать на заказ вещь так, как ты бы писал ее, если бы имел вдохновение. Сделать не конъюнктуру, а все-таки действительно творить, чтобы это было настоящее С душой. Вот именно. Чтобы это, Максим, было с душой, чтобы это было по-настоящему творчество, но чтобы тебе за это, пардон, заплатили деньги. Чтобы это было то, что хочет заказчик. В нашем случае, дорогая Снежана, привет вам. Заказчик это Бог. И он делает людей мудрыми сердцами, людей, которые будут делать то, к чему их призывает их творческое желание, творческий потенциал, к чему их тянет душа, ну, чтобы в результате получилось то, чего желает Всевышний. Творец. Конечно. Я ведь могу наваять такое, к чему меня тянет моя душа, но Богу это не надо. Он хотел другое. Тебе заказывают э, самовар, э, а ты, как жестянщик, Сегодня к самовару как-то у тебя душа не лежит. Ты хотел э, делать вообще какую-то чеканку, какую-то картину на, на, на медной пластине, на бронзовой пластине. И вообще самовар это сегодня не твое. Но Богу нужен самовар. Как же сделать то, чего хочет заказчик, и при этом не покривить душой, не наступить на горло своей творческой э, жилки, своей песни. Поэтому мудрые сердцем, это люди, которые до мозга костей знают свое ремесло. Они умеют работать руками. А мудрость тогда, в чем выражается их мудрость сердца? Что это обычно очень глупый орган сердца, лишенный абсолютно здравого смысла. Он обычно делает то, что ему хочется. А сегодня вот это хочется чудесным образом совпадает с тем, что заказано. И поэтому говорить о том, что Бецалель или Аголиаф делали, э, не умея, не умея работать, не зная ремесла, делали Всевышнему удивительные, чудесные, прекрасные вещи для убранства переносного храма, это в корне неверно. Они в первую очередь были чудесными ремесленниками. А мудрость сердца в том, что то, к чему сегодня лежало их вдохновение, полностью соответствовало тому заказу, той задаче, которую перед ними ставил Творец. И никакого противоречия здесь нет. А именно, если бы мы в Египте не овладели ремеслами, то о каком мудром сердце могла бы впоследствии идти речь, если я вообще не умею это делать? Или вы, дорогая снежана, думаете, что они сотворяли удивительные вещи, не зная технологий их изготовления? Тогда вы не поняли самой сути. Чудо гораздо больше. Человек умеет это делать, но собирался делать совершенно что-то иное. Но Бог поставил перед ним задачу и удалось совместить мои внутренние творческие желания с темой заказчика. Вот так был изготовлен и переносной храм, и впоследствии первый Иерусалимский храм, именуемый храмом Шломо, храмом царя Соломона. Люди мудрые сердца, это люди, чей творческий потенциал сегодня был чудесным образом направлен на выполнение воли заказчика. Это и называется «Мудрость сердца». Я желаю всем и каждому, чтобы хотя бы иногда, пускай хоть раз в жизни, Всевышний сделает ваше сердце мудрым, и вы то, что умеете, сделаете так, что даже Богу это понравится.